2: Дмитрий Медведев предложил проанализировать идею введения в стране минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку, независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения. Накануне установить базовый доход для безработных предложил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Утепов. Он пояснил, что речь идет о регулярной выплате фиксированной суммы. И все равно непонятно. Объясните, это деньги, которые будут получать все, гарантированно от того, есть у него работа или нет у него работы. Это, та самая, это тот самый минимальный гарантированный доход граждан. Или это будут получать деньги только... Безработный. Это просто завуалированное название пособия по безработице. Сейчас будем выяснять. У Александра Сафонова, проректора финансового университета при правительстве Российской Федерации, Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Поясните, пожалуйста, вот простым языком, без экономических сложных терминов, это деньги за что?
3: Значит, смотрите, вот базовый безусловный доход, он в своем названии содержит как раз определение «безусловный доход». Да? Это означает, что каждый гражданин какой-либо страны, для которой устанавливается такая форма поддержки, получает определенную сумму день, денег, независимо от того, работает он, не работает, относится к бедным, не относится к бедным. То есть по самому факту гражданства в этой стране. Ну вот всем известна, сказать, история там, Кувейта, да? то есть Кувейт своим гражданам доплачивал там определенную сумму, выплачивал ежемесячно определенную сумму денег, uh -huh. да? независимо от того, какие у него там, доходы. Но ну, вот просто по факту того, что они нефтедобывающая страна, и вот таким образом решили э, поделиться частью там, нефтяной э, ренты. Поэтому, когда речь идет о безусловном базовом доходе, в первую очередь надо понимать о том, что это вот как раз новая форма того, как государство делится своими доходами с гражданами.
2: Yeah, yeah. Простите, пожалуйста, Александр Ильич, я, я человек, вы работаете, я работаю. Допустим, этот минимальный гарантированный базовый доход граждан принят. То есть это будет плюсом к нашей зарплате или это Конечно. будет вшито в
3: нашу зарплату? Нет, нет, нет. Это же доходы, от, как бы доходы, которые поступают от государства. То есть они не связаны с фактом вашей работы и количеством получаемых денег. Никуда это не вшивается. Это просто, условно говоря, вот какую-то государственную сумму собрало, в виде налогов, поступления от таможенных, платежей, акцизов, то есть, ну, все-все-все источники доходов Суммировала и вот решил, так сказать, всех нас наградить определенной суммой. А, еще раз подчеркну: независимо от статуса, уровня дохода, возраста, пола, там, места проживания, главное, чтобы ты был гражданин Российской Федерации.
2: Слушайте, ну то, что вы говорите, сразу же крутится в голове фраза хорошие сапоги надо брать, но что-то мне подсказывает, что не примут
0: это все.
3: Ну, вы понимаете, если, так сказать, раздать всем по рублю, значит, скорее всего, так сказать, вот это реализуемая история. Но пока вот на сегодняшний день, так сказать, мировая практика, ну, кроме вот немногочисленного кувейта, таких историй не знает. Были эксперименты, которые проводили в Индии, в нескольких штатах, когда пытались замести, заместить, безусловно, базовым доходом там, многочисленные, а в некоторых штатах там, до 100 социальных платежей различного характера под решение разных задач экспериментировали. Но когда посчитали в целом по экономике Индии, то сумма достаточно серьезная, Получилось не меньше 6-8 процентов от ВВП. И как-то эта инициатива заглуха. В Финляндии проводили эксперимент на, кстати, безработную. предоставляли им доход без условий, что они трудоустроятся куда-то, но с тем, чтобы просто человек себя чувствовал более комфортно в тяжелых экономических обстоятельства, uh -huh. Но потом проект прекратили не в связи с тем, что оценили, что он неэффективен. Ну, а там по причинам просто экономического порядка просто денег не хватило из-за начала экономического кризиса.
2: Ну, тогда, Александр и... Вольфович, позвольте ли еще один вопрос? Ну, опять же, представим, что все это на уровне предложения приняли. И о какой сумме ежемесячной мы можем говорить? Ну, вот по вашему мнению. Ой,
3: ну, смотрите, безусловно, базовый доход должен какую-то задачу решать, правильно? То есть, если мы говорим о том, что мы просто вот гарантируем всем, независимо от уровня доходов, состояния занятости, прожиточный минимум, тогда эта сумма приблизительно будет равняться ну, не меньше 12 тысяч, ну, в среднем, в среднем, да, потому что там чуть меньше у пенсионеров, у детей, там чуть больше у цутоспособных граждан, угу. но приблизительно порядок такой. Понятно, что в месяц, вне в год тогда нужно закладывать на каждого сумму не менее 144 тысяч рублей в год. Ну а вот когда мы говорим о всем населении и приблизительно о такой сумме, это вообще лежает в триллионы. Да, да
2: и здесь говорим. вопрос, конечно, возникает, а откуда эти деньги
3: брать? Да, 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 это самый серьезный вопрос, который всех волнует, и пока однозначного ответа на этот вопрос, именно положительного, нет.
2: Спасибо. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. А люди, сидящие в тюрьме, считаются безработными? Хороший вопрос, Адель. Не знаю, не знаю. То, что они выполняют работу, это да. Я не знаю, есть ли у них по трудовой или есть ли отметка в трудовой книжке. И вообще отбывание в колонии и работа в колонии, она в трудовой стаж идет или нет? Никогда не озадачивался этим вопросом, но спасибо. Попробуем это все выяснить. Скоро будут выборы. Очередная косточка гражданам. Не-не-не, минуточку. Давайте так. Это косточка, которую только показали и даже не подбросили. То есть предложение сделано. Я еще раз напомню, с чего мы начинали. Начинали мы с фразы. Дмитрий Медведев предложил проанализировать идею. То есть это идея, которая еще будет подвергнута анализу. Вот. Так что вы на эту косточку пока не обольщайтесь. Еще не подброшено, не брошено. И, и вообще косточка ли это? Издалека не видно. Так что посмотрим. Давайте проанализируют эту идею. Мы запомним это предложение и последим за тем, как оно будет развиваться, если будет. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 продолжим через несколько минут.
0: Участник хит-парада. Участник хит-парада. Комсомольская правда.
1: Неторопливая любовь. Так любят тигры своих жен, И громкий шепот, боже мой, И шелк разрезанный ножом, Горел огонь, шли корабли на обнаженные тела, Стекала потока любви, И в рамах стыли зеркала. И мы сгорели на земле, оставив небо для других. Жизнь одинакова права, И нет хороших, нет плохих, Но только с каждым днем финал Все ближе, что ты скажешь мне. родной мы уничтожили следы но он останется со мной в груди гуляют сквозники но только осень не при причем и не друзья и не враги и не простил и не прощен и мы сгорели Ты скажешь мне Когда мой черный Силуэт В твоем поясни
0: Сдела
2: Россия. WhatsApp страна. Спасибо, что присылаете свои сообщения в прямой эфир. Здесь сообщения посыпались по поводу вот этого предложения. По поводу идеи введения в стране минимального гарантированного дохода граждан. Ну, м -м, скепсис, квазит в ваших сообщениях. Эта идея фикс. Она и так взвинтит инфляцию рубля. И все, ничего хорошего от этой идеи не будет. И прочее, прочее, прочее. Но я предлагаю на экономическую тему и дальше продолжить разговор. С одной стороны, да, прекрасно. Идея введения в стране минимального гарантированного дохода граждан. Оставим пока по боку вопроса, откуда деньги. Между тем, уровень российского государственного долга в следующем году приблизится к 20% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он сказал, что это не опасно, но переходить за этот уровень не стоит. Силуанов добавил, что объем долга во многом будет зависеть от доверия иностранных инвесторов, которые выступают держателями примерно трети российского госдолга. «Если не будет иностранных инвесторов, мы столько не займем, поэтому нам надо дорожить этим доверием», – подчеркнул Силуанов. Давайте сейчас разберемся, во-первых, с вопросом, откуда этот долг взялся, а во-вторых, 20% ВВП – это много, мало. У нас же вроде есть и золотовалютные резервы, и облигации. Владислав Гинко, экономист, преподаватель Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации, с нами на прямой связи. Владислав Иосифович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Откуда у нас
4: долги? Ну как, на самом деле любое государство даже неважно, с каким социально-экономическим уровнем развития там, и так далее, оно занимает деньги, потому что э, удобно э, брать ликвидность, если она э, по выгодным процентным ставкам, да, и по условиям э, срока и возврата, там, и Другие вещи. То есть не всегда, когда мы говорим о, там, о заимствованиях, речь идет о том, что у государства вообще нет денег, да, и поэтому оно заимствует. Поэтому это нормальная практика, это раз. Во-вторых, доля государственного долга к ВВП, конечно, она является одной из самых минимальных вообще среди большинства абсолютного большинства стран, там, да, которые мы можем назвать. а меньше, чем в Европе. То есть, допустим, если взять Италию, то там долг, государственный долг составляет 140%, да, то есть он превышает годовой размер экономики. Вот. И ну, как бы никто не скажет, что Италия совсем уж а, страна, которая там, третьего мира. Да, поэтому, а, поэтому если у нас будут выгодные процентные ставки, если а, те, кто предложит нам. Ликвидность, как в таком случае говоря, да, финансизм на своем языке, то есть деньги, доллары, евро по выгодным ставкам, то мы будем не проще занять и дальше уже вкладывать в различные, в том числе реализацию национальных проектов, которые будут, ну, как мы знаем, трансформироваться, модифицироваться. Ну, то есть применение этим денежным средством всегда найдется. Да, только мы не
2: будем забывать, что на дворе 2020 год, и экономики многих стран пострадали. Не думаю, что сейчас прямо в очередь будут выстраиваться страны, которые будут готовы предоставить нам кредит. Экономика в упадке, нефть, ну, хорошо, она сейчас отыгрывает мартовское и апрельское снижение, но стоит дешево. доллары, евро растет, и вопрос, откуда России брать деньги? И дальше занимать, если вдруг будет нельзя, откуда мы их возьмем?
4: Ну, тут получается вопрос как раз в том, что если мы будем занимать, и нам это удастся, это на самом деле как раз будет такой своей бумажкой, что иностранные инвесторы верят в российскую экономику. Это на самом деле тоже очень хорошо бы нам проверить, насколько инвесторы верят в наши перспективы. Это, конечно, такой серьезный да, и непростой тест, но... Экономика должна пройти, потому что одно дело, мы видим э, цифры, что мы действительно проседаем э, меньше, чем европейская экономика и американская экономика. По ВВП у нас падение по итогам года, скорее всего, будет не больше 5% ВВП. А, но вот это очень важный момент. Вы правильно задали вопрос. А что дальше? Да, то есть, если мы смотрим, то а проблемы столкнулись абсолютно все страны. Да? То есть, да. последствия коронавируса они на экономику сказали таким образом, что экономика вышла на некий подъем, но никакого, во-первых, бурного роста нет, а во-вторых, почти у всех рост просто ну он стагнирует, То есть, никакого... то есть условно говоря, вся, вся, вся мировая экономика вышла сейчас на плато, некий приподнялась по сравнению с тем дном, которое она упала, а дальше никто не растет. Вот абсолютно никто, ни Россия, ни США, ни Франция, ни Германия, сейчас ни, ни, ни одна страна в мире не демонстрирует серьезный рост. Поэтому даже Китай, если посмотреть... У него падение и экспорта, и импорта, и это очень сильно волнует э, мировых инвесторов. То есть, ну, на самом деле, сейчас все смотрят друг на друга и пытаются найти путь выхода из экономики. Причем э, скепсис даже затронул, как мы видели, и падение акций Тесла, да, на 35% обвалились. Э, то есть инвесторы даже не верят э, высокотехнологичным гигантам. То есть они ищут что-то новое, что-то новенькое, что должно толкнуть э, всю, всю мировую экономику и какие-то странные новые лидеры, да, которые должны возникнуть. Э, то есть они как бы должны в экономическом плане показать пример всем странам. А отсюда? -то, с точки зрения у нас сейчас... Равная позиция у абсолютно со всеми. А вот отсюда вопрос.
2: В правительство mm -hmm. настало брать деньги из Фонда национального благосостояния для финансирования бюджета. Это впервые с 2017 года. Это
4: тревожный звоночек? Нет, это, мы же для этого, собственно, и брали, копили средств в фонде «Национальный Багастан», когда некоторые вот критики да, политики Медведева, да, они говорили, ну, зачем мы все это складываем в кубышку, лучше бы взять все это, потратить, вложить, и всегда найдутся, как говорится, нужные люди, которые готовы это потратить. Ну, я всегда был сторонником именно сохранить часть средств, потому что потратить, ну, мы, честно, по-человечески понимаем, потратить всегда легче, чем скопить. И то, что мы подошли к вот этой нынешней ситуации с коронавирусом, когда это все сказалось на мировой экономике, то, соответственно, это было здорово, что у нас возникли вот э, эти резервы, то есть они у нас есть. Но стоит напомнить, что, допустим, э, если мы берем э, по, там, страны ОПЕК, Саудовская Аравия, да, там взять э, Кукувей, то Саудовская Аравия просто сделала следующую вещь. Она с июля подняла в три раза НДС, э, дефицит бюджета у нее вырос до 15%, и резервов, собственно говоря, никаких нет, и они планируют занять 100 миллиардов долларов на внешнем рынке. Вот какая плата в том случае, если у тебя очень худые, такие тонкие, тонкая финансовая подушка безопасности. Мы ничего этого не наблюдаем, то есть у нас, как бы, мы спокойно идем, нам не нужно 100 миллиардов долларов занимать, у нас не дефицит бюджета, у нас дефицит бюджета не 15% ВВП, то есть так, что можешь сказать, что политика такая, консервативная, да, которую ну, ругали да, многие э, предыдущего правительства, да, которое 7 лет работал, которое позволило скопить э, большие резервы, более полутриллиона долларов, то они, собственно говоря, нам позволяют вот сейчас. Не чувствовать сильных потрясений, которые чувствуют очень многие другие страны в социально-экономическом плане, потому что экономические проблемы в итоге могли... вызывают, мы догадываемся, и какую-то социальную напряженность. Мы в этом плане не видим, мы видим, что беспрецедентные меры с различной социальной поддержки, они не только ну как бы были и исчезли нет они развиваются и будут еще и дальше идти понятно спасибо большое но
2: это еще год не закончился я думаю что мы к этой теме еще будем возвращаться когда итоги года начнем подводить владислав ггинько экономист преподаватель российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации был у нас в прямом эфире через несколько минут после небольшой музыкальной и новостной паузы поговорим о том что россия сегодня возобновила авиасообщение с Египтом. А завтра первый самолет с туристами полетит в Объединенные Арабские Эмираты. А накануне туристы, у кого есть деньги, отправились на Мальдивы. Оживает немного туристическая отрасль. Но, правда, вопрос, не поздно ли? Продолжим через несколько минут.
0: Даже если себя героем древние Мир порой так, что Ходят строим И пускай возможности для роста Явно плохи Я всегда могу сказать, что просто Сын эпохи Казалось, ложью, лицемерием. Нет мечты и вместо идеалов, только схемы. Сделать так, чтобы жизнь не выбивалась из системы. САП -страна.